0: Privet pessoal! Bem-vindos a mais um Podkowski. Agora o nosso Podkowski de edição número 12. E hoje, nesse Podkowski, rapaziada, a gente vai estar retratando um pouco da Rússia comunista, pegando um pouco da parte da URSS desde o seu começo até o final dela. E a gente resolveu dividir alguns Podkowski nesse daqui, porque já que é um assunto muito interessante e tem muito material para falar, a gente vai dividir em três partes. Que vai começar com essa, que a gente vai retratar um pouco do início, até mais ou menos na parte da Segunda Guerra Mundial. Em futuros podcasts que a gente vai pegar uma, um podcast muito importante sobre a Guerra Fria. E finalmente a gente vai separar provavelmente em dois para pegar o final, para não ficar muito extenso nem muito confuso. Já que são muitos assuntos importantes para retratar, desde o começo das revoluções no início, até os avanços militares e também contribuições para a exploração espacial e outras etc. Eu sou o Guilherme. Salve, salve, Cucatela.
1: Que é o
2: Gabriel. E... Maia Cochecha Comunística.
0: <risos> tô
1: aprendendo um pouquinho de Russo aqui com... Aqui é cultura. Podicosca é
0: cultura. É cultura. Só deixar um aviso aqui para quem estiver escutando a gente em outras redes. A gente tá fazendo stream no... na Twitch, enquanto a gente grava. Então, se alguém escutar e interessar e quiser fazer perguntas no próximo podcast, é só entrar aí que a gente vai estar tá gravando lá o Vivaço, só pra deixar um adendo mesmo, no começo. Só colar no Twitch que a gente vai estar tá lá, que é a Twitch, também a Podkowski, só para deixar claro. Então, eu vou começar dando início aqui, pessoal, falar um pouquinho da Rússia na Revolução de 1905 e daí diante, porque importante a gente retratar o que estava acontecendo no país antes que eles chegassem nesse estopim que o povo resolveu tomar o poder. Em 1905, a Rússia estava passando por grandes problemas, principalmente pela desigualdade econômica, porque as pessoas nobres do Império Russo, porque o Império Russo ele era muito poderoso e era muito grande, por conta do descensão do território era muito forte. Só que o poder ficava concentrado... Basicamente só na uma pequena parcela, que seria a parcela dos nobres. Então a população, que era a maioria, passava fome e sofria com os problemas. E desse ponto em diante, a Rússia começou a sofrer grandes derrotas que impactaram diretamente na sociedade. Derrotas, eu, eu digo, em disputas militares. A que marcou a Revolução de 1905 foi uma revolta foi uma guerra que foi a Guerra Russo-Japonesa. A gente retratou um pouco dela aqui nos podcasts passados, mas eu acho que o Catela pode falar um pouquinho. Você ainda lembra, Catela, sobre a Guerra Russo-Japonesa? Lembra lembro que você comentou nos podcasts passados.
1: Sim, é uma, uma grande potência é, militar, principalmente nessa época da, da segunda próxima Segunda Guerra uhum. Mundial, onde se desenvolveu muito. Então Ele pode parecer pequeno, se olha no mapa, comparado com a Rússia, muito pequeno, mas ele, militarmente falando, era um país muito forte.
0: Sim, interessante que mesmo o Japão sendo tão pequeno em comparação ao território russo, eles saíram vitoriosos. Lembrando que o Japão teve grandes atuações antes mesmo da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra, sendo que eles eram um dos países que faziam parte do eixo, né? Eu não me confundi não, né? É o eixo, né? O eixo da Primeira Guerra.
1: Isso, na Segunda Guerra foi o, isso, isso, o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão.
0: É, certo. Só... Vai aqui, porque geralmente a gente se confunde com o eixo e a tríplice aliada. Tríplice entende. É, deu pra entender. Só pra falar um pouco sobre a Guerra Russa-Japonesa, mas não se aprofundando demais. Foi uma guerra que aconteceu entre o Império Russo e o Império do Japão. Que foi uma disputa para quem conquistaria os territórios da China e da Manchúria. Não sei direito onde fica a Manchúria, mas fica ali por volta do norte da Ásia. Perdão, do leste da Ásia.
2: Manchúria, ela fica, tipo, do lado da China um pouco a... Noroeste ponte. do Japão.
0: Uhum. É um território independente ou pertence à China?
1: É, atualmente é vi o território da China. Atualmente uhum. é da
2: China, mas, tipo, é. naquela época ainda era dividido.
0: Entendi. E essa... É... Essa disputa aconteceu sobre o governo do Nicolau II, que foi o último czar da dinastia Romanov, porque a gente retratou muito sobre a dinastia Romanov no podcast direcionado a eles, e a Rússia ela cresceu com eles, e eles perduraram todos esses anos até chegar aqui no seu término, que foi com o Nicolau II, que ele acabou tendo um fim trágico, mas eu vou citar um pouquinho mais para frente. Então, com essa revolta que teve em resposta da guerra russo-japonesa, começou a -se, se intensificar ah, as aglomerações das pessoas que elas estavam contra. Elas estavam reclamando sobre ah, o aumento dos impostos, porque como o país saiu ah, perdendo na guerra, houve, claro, um aumento para repor o exército e as suas percas. E houve uma o estopim disso foi uma aglomeração popular, um protesto que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Já é muito famoso esse, esse acontecimento, você consegue ver em vários livros de histórias ou citações e filmes e outros lugares, que aconteceu que quanto manifestantes em São Petersburgo, eles foram fuzilados pela Guarda Imperial, por conta que o Nicolau ele ficou preocupado com as pessoas se aglomerando e subindo aquele desgosto popular pelo o governo, então ele ficou preocupado e a forma dele repelir as pessoas em vez dele falar abertamente, procurar uma solução em comum, ele resolveu fuzilar as pessoas e foi um massacre, então muitas pessoas morreram a isso, e isso foi um dos ápices que marcaram isso em 1905 também foi importante que surgiram ah, os sovietes e o Partido Operário Social Democrata Russo ou só o Partido Democrata Russo muitas pessoas também têm dúvida do que são os sovietes Algum de vocês sabe?
1: Não, eu, eu não, não me lembro das aulas de história. Faz
0: tempo que <risos> Mesmo nas aulas de história, eu também ficava um pouco com dúvida. Porque é um termo importante para a Rússia. Mas podendo traduzir esse termo, seria algo relativamente simples. Que seria uma forma de sindicato, poderia-se dizer. Seriam os trabalhadores que eles se autorregulariam. Seriam os trabalhadores... É, basicamente é a função teria um sindicato que precisando pelo... O bem comum dos outros trabalha trabalhadores.
2: Basicamente o que um sindicato atual faz. É,
0: basicamente isso.
1: Vai reivindicar, vai reivindicar os direitos, vai ver se está tudo certinho, vai lá, vai conversar com, com o, o proprietário, Sim. o dono, para tentar pra entrar em acordos e tudo mais.
0: É, eles poderiam regular o seu próprio trabalho, como se eles, vão, como se eles fossem seus próprios patrões, ou até mesmo em indústrias, em fábricas, assim como sendo intermédio com o patrão e a vontade dos outros trabalhadores. E também nessa época, a Rússia não possuía partido, ele surgiu em diante dessa revolta. E diante dessa impopularidade crescente, o Nicolau ele fez, convocou a Duma, que a Duma seria uma forma de uma reunião do poder legislativo, que na verdade servia mais como uma fachada, uma forma de fachada dizendo que o povo teria algum, alguma influência grande no governo porque o, o Kizar ele podia dissolver a Duma quando ele quisesse e a, o voto dele era o que comandava no final e nessa Duma participou grandes nomes grandes pessoas importantes, inclusive nomes importantes para a revolução russa que viria em diante e isso eu vou citar aqui um pouco mais para frente na revolução de 1917 mas é importante saber que a Duma possuía grandes nomes, mas ela não tinha um poder em si forte porque era o Kizar que mandava Daí em diante, passou alguns anos e estourou a Primeira Guerra Mundial, na Europa, com a, o assassinato do Francisco Ferdinando na na na, na... na... na onde mesmo, rapaziada? Ah, o lugar onde foi? É, que o Francisco Ferdinando morreu. Foi na... Na Áustria. Não, ele, ele era austro, ele era austríaco, mas ele não morreu na, na Áustria, ele morreu em outro lugar. Ele morreu na Sérvia.
1: Foi um ataque terrorista de um grupo sérvio, que era contra... Os negócio...
0: Sim, o mão negra, só para deixar claro Mas a gente não tá falando da Sérvia Não é estúdio em Sérvia, perdão Mas em diante Ao estopim e o surgimento Da primeira guerra mundial Países se juntaram, alianças se formaram De um lado a tríplice entente E do outro lado a tríplice aliado Então Alemanha Rússia Itália se juntaram De um lado, originalmente França, Inglaterra é, entre outros países, se juntaram de outro, em oposição, e começou o conflito armado na Europa. A Rússia, já que não havia passado por tempos bons, estava sofrendo com a, o, os problemas, só se agravaram a fome, a pobreza, então a população começou a pedir a saída da, da guerra. Lembrando que 1917 já estava partindo mais para o final da Primeira Guerra Mundial, mas ainda no, o conflito ainda não havia se decidido. Mas já havia passado alguns anos de guerra. E a população começou a pedir e a pressionar o Kizar para que a Rússia saísse da guerra, porque eles não estavam tendo condições de bancar todo o gasto necessário, porque a guerra dá gastos. Como diria o próprio. Aí eu. Lembrando vocês da aula, o próprio Sun Tzu falando que uma guerra longa é um prejuízo para os dois lados. Então, só para lembrar das aulas de história com o professor Guilherme. História não, filosofia, perdão. Então, agora partindo para a Revolução de 1917. Essa revolução teve como um marco principal foi a, a, a remoção do Kizar, Nicolau II. Lembrando que ele não foi morto de imediato, ele foi só removido. E aí começou a surgir disputas dentro do território russo.
2: Essa história aí do, ki do Kizar, a gente tem em outro podcast, não é?
0: Sim, Nossa, aqui... da Dinastia Romanov.
1: Não se esqueçam que temos outros podcasts, vai lá ouvir.
0: Então, para falar sobre a relação de 1917, é preciso entender que existiam duas figuras muito importantes. Que de um lado eram os mencheviques e de outro lado os bolcheviques. Que eles já haviam surgido há algum tempo e eles se consolidaram aí. Os mencheviques, para deixar de uma forma mais rudimentar explicando, eles seriam liderados, não liderados, mas pelo menos a sua cara principal seria um homem chamado. Júlio Martov, entre outras pessoas importantes, mas ele seria mais ou menos a cara, que de contraposto tinha os bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. A diferença entre os dois é mais uma diferença ideológica de como alcançar o mesmo objetivo, porque os dois queriam um país mais justo e qualitário e eles apoiavam o socialismo e o comunismo esperados por Karl Marx, etc., e outros pensadores. Já os Mensheviks, uh, por Martov, ele falava que quem deveria assumir o poder, imediato, seria a burguesia, juntamente com o povo, mas em primeira instância a burguesia, para que assim eles o mercado, e assim, abaixando o preço dos produtos, e construindo a economia do país novamente, que já estava em... Pedaços por conta dessas disputas. É,
2: uma transição mais, prato, mais lenta,
0: né? Sim, uma revolução mais lenta, que ele queria que as pessoas tomassem o poder, de fato, décadas depois, que o país já tivesse consolidado. Do outro lado, seria o que muitas pessoas dizem ser o lado mais radical, que avaliando, avaliando historicamente, assim, podemos tirar essa opinião seria o lado dos bolcheviques, que apoiado, liderado por Vladimir Lenin, dizia que as pessoas já deveriam tomar de imediato o poder, não teria esse passo entre a burguesia, as pessoas mesmo é, trabalhariam com a economia e reconstruiriam o país a partir daí, porque diante de tudo que eles passaram de todos esses anos, eles já estavam meio que impacientes, assim, poderia se dizer. Só que, em primeiro lugar, quem tomou o poder foram os mencheviques. Nesta época, os mencheviques, eles tinham o maior apoio popular. Muitas pessoas acabam se confundindo nisso, porque eles duraram um pouco o seu governo, mas nessa época, quem tinha o maior apoio popular eram os mencheviques. Então, eles tomaram o poder. Inclusive, tomando o poder, eles ainda conseguiram eleger dois primeiros ministros. Que foi um primeiro-ministro, que durou um tempo. E depois foi sucedido pelo Kerensky. Esse Kerensky ele participou, inclusive, da Duma. Ele foi jornalista, ele lutou pela a, pela imprensa livre. E ele foi o último ministro da, desse governo provisório russo. Só que a, as revoltas não pararam, porque, diante disso, a, não havia tido muitas mudanças em relação. E o povo eles queria uma mudança na hora. Eles queriam uma mudança radical na hora. Tirando, igualando tanto os patrões quanto os contra os operários, eles queriam uma mudança radical na hora, o que surgisse efeito imediato, não algo que demoraria décadas para se concretizar. E daí, houve uma disputa política importante entre os bolcheviques e os mencheviques, onde os bolcheviques viriam a ganhar essa disputa, inclusive o querente que ele foi deportado, tempos depois ele se exilou da Rússia e futuramente viveu nos Estados Unidos, e por lá ele escreveu livros e morreu. Isso aí só pra deixar assim por cima mesmo, pra vocês saberem. E houve a Guerra Civil Russa só passando por cima, que foi logo após a Revolução Bolchevique, que foi o Exército Vermelho, que seria o Exército Comunista, e o Contra-Exército Branco, que seria o Exército Contra Comunista. Porque alguns países da Europa, vendo que estava expandindo, países capitalistas da Europa, vendo que estava expandindo o comunismo, eles ficaram com medo disso se alastrar pelo mundo todo, então eles estavam apoiando a uh, que a monarquia voltasse, que o império voltasse, então eles estavam fornecendo tropas para combater o exército russo e aí foi marcado pela morte do Nicolau II, que devido a essa pressão, o exército vermelho resolveu executar, é até trágico, executaram a família inteira, o Nicolau II e suas quatro filhas, incluindo a esposa e os criados, com medo de que eles de alguma forma conseguissem escapar e assim dando mais força a esse movimento. Mas o exército vermelho ele saiu vitorioso depois de um tempo e conseguiu assim a Rússia sair da guerra. Daí entra o governo do Lenin que o Lenin, ele, ele governou por pouco tempo, governou de 1917 a 1927, por aí, que ele viria a morrer futuramente de uma doença. E... O governo do Lenin foi marcado por importantes passos, que foi... A paz, um dos passos importantes foi a concretização da paz com a Alemanha, que o Lenin, ele disponibilizou, ele cedeu alguns dos seus territórios para a Alemanha. E... Territórios que a Alemanha haveria a perder no final da Primeira Guerra, só para deixar claro. Territórios como a Finlândia e outros territórios também tomaram a sua liberdade. Territórios que faziam parte do Império Russo, mas diante da Revolução eles tomaram a sua liberdade. Que seria a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a própria Polônia. que ela vai ficar trocando de lado entre a Alemanha e a Rússia durante um tempo. E esse, essa parte foi marcada que mesmo que... Durante esse, o fim da Primeira Guerra, o mundo já temia a ameaça da expansão socialista. Então, os países que eram capitalistas, eles decidiram fazer uma espécie de... Embargo econômico, poderia-se dizer, que seria não negociar com a Rússia comunista e manter só entre eles. Vocês lembram das aulas de história quando a França com a mesma coisa, que elas querendo enfraquecer os seus inimigos? Só comentando aí se vocês lembram sobre isso.
1: Não, sempre tem, sempre tem o pessoal que tenta invadir a Rússia ali no... principalmente no inverno, eles gostam. Uhum. Parece que é fetiche.
0: É... Mas o Lenin ele tentou controlar a situação que estava crítica atualmente, por alguns problemas de produção agrícola, então a fome continuou crescendo, mas houve alguns problemas, mas o Lenin tentou controlar tudo isso. E o final disso tudo foi com a morte de Lenin, que ele chegou a adoecer alguns anos depois. E aí vai entrar essa parte que o Gabriel vai estar tá entrando agora, que vai ser a parte da disputa entre Stalin e Trotsky. Mas o Lenin basicamente ele tentou seguir os ideais deles, que, ele, que a população queria um governo, um país mais igualitário, mais justo, tentando seguir os ideais comunistas e socialistas de outros pensadores. Só que, uh, infelizmente, ele veio adoecer e não conseguiu seguir com seus ideais e seus planos.
1: Só lembrando a vocês: Lenin morreu, ele teve um AVC, as complicações disso levaram à morte dele. E outra curiosidade, se eu não me engano, o, como, o socialismo que tentava implantar na Rússia era um socialismo que o Marx dizia chamado socialismo científico. Só para lembrar vocês, existem dois, tem o um socialismo utópico, são outros pensadores. O do Marx é o científico. Só uma curiosidade aí.
2: Então, é, depois que o Lenin morreu, ficou a dúvida de quem iria assumir o poder. Tinha dois líderes principais, que era o Stalin e o Trotsky, e eram as Eu melhores o opções, ele o pro... do é. Eles eram as melhores opções para assumir. Só que os dois meio que discordavam entre si. Eles possuíam concepções diferentes do socialismo. E isso meio que levou um embate entre eles, porque só um poderia ficar no poder. Stalin, ele tinha o um apoio de Zinoviev, que era um importante revolucionário bolchevique. Kamenev, um dos líderes da facção bolchevique, e com o apoio desses dois ele conseguiu meio que ganhar a disputa de influência contra o Trotsky, e o Stalin, ele dizia que ele tipo, pregava a eliminação dos adversários, para tanto da direita quanto da esquerda, para poder ter um governo único e poder governar sem objeções, e ele queria estabelecer na Comintern que era tipo um grupo de meio que uma organização internacional de onde os líderes comunistas do mundo se reuniam para discutir coisas. Aí nessa organização internacional, o Stalin queria incluir mais interesse da União Soviética. O Trotsky, depois de perder na disputa de influência por contra o Stalin, ele é exilado no México e em 1940 ele foi morto por um agente soviético, provavelmente a mando de Stalin. Após o Stalin chegar ao poder, ele começou o plano de economia planificada em 28 mais ou menos em 1928. O mundo inteiro estava naquela tensão, sabe, de começo a segunda guerra, que todo mundo sabe. As coisas não pareciam que estavam indo bem. E o Stalin percebeu isso. E assim, ele estabeleceu um comitê estatal de planejamento. Para conseguir alavancar a industrialização e a produção do país. Porque até aí a Rússia ainda não estava no mesmo nível da, dos outros países europeus. Em 29 foi estabelecido o, por esse Comitê estatório de Planejamento, com base em planos anteriores do próprio Trotsky, um plano de 5 anos, que é famoso até, eu acho, que é para dar prioridade à indústria pesada, que fabricaria equipamentos de base e metais, essas coisas bem básicas para a produção, e dá prioridade a ela sobre toda a indústria de bens de consumo. Além disso, ele implantou a coletivização forçada das terras de agricultura. O que é, uma bastante, é um ponto bem polêmico desse governo comunista. E junto com esse plano de 5 anos, mas a curto prazo, foi estabelecido o plano de 15 anos a qual os dois primeiros cinco anos era continuar com o mesmo e depois nos últimos cinco anos mudar completamente o sistema de indústria do país. Com esse plano revolucionário de planejamento da economia, ele conseguiu acabar com a classe burguesa e estabeleceu gulags para exilar os que discordavam, ou eram perseguidos, ou tinha algum tipo de. era algum tipo de empecilho ao governo dele. Esses gulags eram meio que campos de concentração, basicamente isolados, onde eles faziam trabalho forçado. Essa história de coletivização forçada das terras na agricultura o pessoal não gostou muito, principalmente na Ucrânia. E nisso teve revoltas na Ucrânia. Só que, mesmo assim, eles não voltaram atrás. E por conta disso, teve o que chamam de Holodomor. Que foi um genocídio craniano mas não causado por um assassinato. Tipo, do soldadozinho lá e matar Mas foi porque eles morreram de fome mesmo, porque o Estado confiscou as terras. E, e também nesse plano de planejamento da economia... O, de aumentar a indústria e essas coisas, eles forçaram demais a sensação de dever de trabalho, tipo as pessoas trabalhavam em média de 16 a 18 horas de trabalho e tinha toda aquela propaganda de, tipo ah, trabalho e sua família está em perigo, essas coisas sabe? e se estima que de 28 a 32 tenha tido, em média, de 127 mil mortos por conta dessas políticas.
0: Essas propagandas sempre foram uma marca registrada desse período. Tanto nesse lado da Europa, ou quanto no lado ocidental. Também foi marcado por propagandas, como propagandas em filmes, até surgimento de quadrinhos, os super-heróis que estampavam nas suas roupas, a cor da sua nação, e etc. Né?
1: É, o, o principal momento que teve isso tudo foi ali na Guerra Fria, onde tem aqui justamente, claro, aquela disputa entre comunismo e capitalismo. E vem todas essas propagandas e tudo mais. A gente pode tratar disso mais tarde no podcast parte 2, mas é, é muito comum, principalmente para mostrar que ah, o, o que eu tenho aqui é o melhor. É. é justamente para mostrar quão bom eles são, por ele dizer assim.
2: No que deu esse plano de economia intensivamente industrial e forçando as pessoas a trabalhar e tirando as terras e redistribuindo, quer dizer, confiscando completamente para o governo, ah, e abandonando ah, o NEP, que era a política econômica anterior, que não estava dando foi certo,
0: foi pelo Lenin, só para deixar claro,
2: por isso que eles mudaram, aí... E também exilando muitas pessoas na Sibéria e em outros gulags. Com
0: todo o esse... O que se exilou, não foi? Ele foi
2: exilado no México.
0: E futuramente assassinado. É, por em 1940 as...
2: por, um, por um agente soviético. E o que deu esse plano de economia foi que no começo da Segunda Guerra a Rússia Morreu, obviamente, muita gente por causa dessas políticas, mas eles conseguiram dar uma industrialização no país muito forte e, por conta disso, eles se é um país militarmente, em questão de produção industrial, muito forte. E agora a gente entra na parte da história onde começa o... a Alemanha entrar na história um pouco.
1: É, vamos falar um pouco do que estava que acontecendo antes da, da guerra, né? A, a Rússia, como tem, sempre tem aquele negócio da expansão territorial, então ela tinha treta é, com, as, com, os outros, com alguns países ali perto, principalmente a Finlândia, a Polônia e tudo mais. E com esses negócios grandes expurgos que estava acontecendo ali, né? Principalmente das oposições e tudo mais, então você elimina a oposição e tudo mais. É... Foi, foi se desenvolvendo aos poucos. Ali um, um... Ela foi saindo desses conflitos, né? Finlândia, Polônia e tudo mais. Foi acontecendo esses expurgos. Só que isso estava deixando a defesa da, da Rússia num, num estado meio crítico, por ele dizer assim. E... A, a Rússia, no começo da guerra... Ela não entrou no começo da guerra. Ela entrou um pouco depois. Ela inicialmente ela se aliou... Ao eixo, ela fez um acordo com a Alemanha, mas é aquele acordo que você olha e você sabe que ele não vai se manter.
0: Interessante apontar que a Rússia, durante as duas guerras, se aliaram ao lado da Alemanha. Porque igual no primeiro e igual na segunda, ela se aliou. Igual você vai falar agora sobre esse acordo, que era mais um pacto, um assinado que nenhum dos países iriam se atacar. Mas a Rússia, durante as duas guerras, se, aliar, se aliaram primeiramente a um lado e depois ou saíram ou mudaram de lado. É,
1: e só para lembrar, a Rússia não é a primeira vez que faz esse tipo de, de acordo. Eu não sei se, você, se vocês já ouviram o outro Podkovsky. Quando teve a guerra com Napoleão, se eu não me engano, fizeram o mesmo tipo de acordo. Eu acho que quem estava no poder, quem era o rei? Era Alexandre II ou Alexandre I? Eu não lembro. Eu creio que foi Alexandre I. Ele. Houve esse mesmo tipo de acordo, aquele acordo que você faz, mas você sabe que ele não vai durar, porque um dos lados está querendo alguma coisa. E aqui está o nome dessa mesma situação. O Hitler viu que estava com a defesa meio frágil e ele parou e falou: eu posso me aproveitar disso. Só que nem ele, nem o Stalin queriam um confronto imediato. E até o Stalin tinha um negócio assim por trás de também enfrentar ali a, a Alemanha. Aí, o que, que o Hitler fez? Para ele não ter problemas dos dois lados das frentes, né? Tinha a frente oriental, que é aquela ali que ele vai em direção à Rússia, e tinha a frente ocidental. A frente ocidental que estava atacando ali a França, tinha invadido a França, estava atacando a Inglaterra, o Reino Unido, estava atacando o pessoal ali. Ele se concentrou no fronte ocidental antes de ir para atacar a União Soviética. Porque senão isso podia causar problemas para ele depois problemas militares, né? Que ah, ele acaba sendo invadido e acaba caindo.
2: Também antes disso eles tinham dividido a Polônia, não era?
1: Isso é. O começo da guerra foi a invasão da. da... O começo. Como começou a Segunda Guerra? Foi a Alemanha invadindo a Polônia. Aí eles invadiram tudo. E a Rússia tinha, depois que eu fiz o avô, eles tinham os interesses ali, né? Tinha algum interesse em alguns territórios ali, principalmente ali na Estônia, na Letônia, na Lituânia, na própria Finlândia e na Moldávia.
0: É, as, as, as nações bálticas, né? Em geral, Letônia, Lituânia, Estônia.
1: É, mais ou menos esses territórios, que, foi, fizeram parte, que fazem parte da União Soviética. existiam interesse naqueles territórios ali.
0: Ressaltando que eles fizeram parte, só que eles tinham sua independência. Porque eles já fizeram parte e já integraram o Império Russo. Mas Polônia e esses países, eles já vinham tomar a sua independência. Só ressaltando isso.
1: Então, é... foi formada essa aliança, mas é uma aliança que eu não ia durar muito. Era... Era nítido, não nítido, mas dá para saber Sabe, que alguma hora... Destinado a, Maria, a cair. Momento, ia cair. Não tinha muito o que fazer. Quando a, a, a União Soviética entra na guerra, é chamada de a Grande Guerra Patriótica. Que é o período... né? É, essa Esse negócio, né? a participação da União Soviética na Segunda Guerra, é conhecido como a Grande Guerra Patriótica. Que daí são os soviéticos. Isso foi de 1941 a 1945. Que é quando os soviéticos vão e combatem as forças da, da Alemanha nazista que invadiram. E eles foram ao lado dos, da, da tribo sentente. né? Que era o Reino Unido, França e os Estados Unidos depois, mas não, se não lembro, eu acho que tinha outro país, não me lembro. E daí, com a, a União Soviética entrando nesse conflito, a Alemanha nazista invade. Vai lá e invade a, o, o território da União Soviética.
2: Flashbacks.
1: É, e os, os soldados alemães eram muito bons. E principalmente eles estavam confiantes, porque eles tinham muitas vitórias nas frentes ocidental assim, e oriental. E eles tipo, tiveram muitas vitórias esmagadoras ali. Eram vitórias que eles iam, eles ganhavam com sobras, por dizer assim às vezes. E, e tudo mais. Só que a União Soviética ela é uma união de várias nações. É, então, tendo essas várias nações unidas e o, su o sucesso das estratégias do Exército Vermelho, os alemães tiveram que recuar, e tiveram que recuar a posição deles, até eles serem derrotados lá na Alemanha. Então eles foram recuando de pouquinho em pouquinho, principalmente aquela não sei se vocês conhecem a estratégia dos russos, uma estratégia comum, que é da terra, de, a terra devastada, eu acho. Não sei se é esse o nome. Que por onde eles vão recuando pra dentro do país, só que eles vão destruindo tudo que sobrou. Então não tem como os. É, os Os inimigos se aproveitarem do, do que sobrou no território e tudo mais, não sei o que. Então. Por causa dessas estratégias e tudo mais, o Rosales Alemão foi sendo derrotado de pouco em pouco quando tentou invadir a União Soviética, que foi justamente no inverno. Então por que todo mundo gosta de invadir a União Soviética no inverno? Não, não tem muito sentido nisso.
0: Posso fazer um momento, uma pausa para uma mensagem filosófica? É,
1: aquele momento de pausa filosófica. Vamos imaginar, a Rússia...
0: Posso, posso fazer uma citação Vai, por um faço. momento? Dizem que para olhar para o futuro, basta olhar para o passado. Porque aí a história se repetindo mais uma vez. Aconteceu uma vez com Napoleão, Hitler foi lá e perdeu da mesma forma.
1: A história não se repete, mas ela ocasionalmente rima. Ela ocasionalmente rima, ela ocasionalmente vai rimar. Vai acontecer coisas muito parecidas. A Alemanha, ela tava confiante de que ela podia ganhar, a Alemanha tava com muitas vitórias, então, tipo, ela foi de foi, ela, ela foi para frente, foi para cima. Mas.
0: Só que aquela antiga tática dela, né, da Guerra Relâmpago, que deu certo. De forma assustadora na França, que eles conseguiram conquistar a França, Sim. eu creio que em menos de um mês a França já era sobre domínio, e já chegaram a Paris, não deu certo.
1: Atacavam Londres com ataques de bombardeio e tudo mais, só que na Rússia era diferente, a estratégia foi diferente, então eles não conseguiram fazer a mesma coisa. E aos poucos isso foi enfraquecendo o exército alemão
0: tem Sem contar que eles morreram, a maior parte, por fome e por frio, não foi nem tanto pelo conflito Sim. armado.
1: Não foi muito pelo conflito, foi muito por, por causa da, da devastação que ficou nos lugares e das condições que não, não permitiam que soldados conflitos Sim. em Sim,
0: desleixo e egocentrismo de Hitler, culpa disso.
1: É. Durante esse tempo que a Rússia participou da guerra, é, o Exército Vermelho ele libertou vários países do leste europeu da ocupação nazista. Não sei se vocês sabem, mas foram os russos, os russos não, os soviéticos que libertaram Auschwitz. Eles foram lá na, na Áustria. Libertaram os judeus do, do, de Auschwitz, Não foram os soviéticos que fizeram isso.
0: Inclusive, há muitas imagens dos judeus sendo libertados e encontrando com soldados russos, que eles logo trouxeram alimentos, roupas, porque eles estavam realmente morrendo de desnutrição lá.
2: Também no meio dessa invasão teve o um ponto de tensão muito popular na Segunda Guerra em Stalingrado.
1: É... Foi em Stalingrado que houve ali a grande derrota da Alemanha e culminou no começo do fracasso do do Edo avanço alemão. Foi justamente na batalha de Stalingrado e depois na batalha de Kursk, o Guilherme tratou essa batalha lá no,
0: no uhum. ponto de fora. Uma das maiores batalhas que envolveram tanques blindados foi, se não me engano, a maior, ou se não, uma das maiores.
1: É, e foi isso que, que culminou toda essa, o começo de toda a derrota alemã. Os alemães eles chegaram na Rússia até em Stalingrado. Que hoje, se eu não me engano, é a cidade de Belgorod. Se eu não me, me engano, nome. é Volgogrado, Milgorod. não é? Eu, eu acho que em eu não sei o nome. É
2: Volgogrado, eu não, não é?
1: é eu, não sei, eu sei, que Leningrado era... É, acho que era é, é São Petersburgo. Eu sei que chegaram até Stalingrado.
0: E foi lá. Inclusive, eu recomendo vocês pesquisarem. Que é muito interessante sobre a libertação do Exército Vermelho em Auschwitz. Por conta que foram feitos... Mais propaganda em cima disso, para ressaltar o diás é. vermelho, mas sem contar que foi um marco muito importante, no geral, da é. história da guerra em si. É.
1: Durante a guerra, a Rússia foi o país que mais perdeu gente. Eles perderam em torno de 27 milhões de pessoas. Apesar de eles terem, um grande, ou de, de eles terem uma, uma boa participação até, eles foram os que mais perderam. Muito por causa das condições e tudo mais. Também eles foram os primeiros a chegar em Berlim, né? Sim, foram, foram dos primeiros a chegar em Berlim.
0: Importante ressaltar a importância do exército russo, porque diferente dos americanos que só entraram na guerra no dia D, invadindo, eu esqueci o nome da região da França, a Rússia já estava na guerra há um bom tempo e o território é deles, né? Então... É.
1: E não, foi só, e não foi só isso, apesar das perdas, eles ganharam muito território, muita influência política. Eles anexaram mais de 500 mil km quadrados de território. E isso é você exercer politicamente a sua influência ali, né?
0: Basicamente, eles haviam recuado e no futuro eles conseguiram adquirir mais do que eles já haviam tido.
1: dividiram Berlim pela metade ali depois. Sim, é. depois eles dividem não só a Alemanha, mas a própria Berlim, que ficava na parte da Alemanha oriental, que seria a Alemanha comandada pelos que oposição com os comunistas, né, pela União Soviética, mas a própria Berlim era né, dividida em dois, que inclusive gerou.
0: Berlim que era o símbolo da disputa capitalista contra socialista. E
1: o principal símbolo era justamente o Muro de Berlim. A gente pode tratar disso depois, quem entra lá depois da é guerra. Mas a, a guerra foi mais ou menos nesse período, é, foi mais ou menos acontecendo desse jeito. A Rússia, ela teve muitas perdas, mas ela teve muitas batalhas que ajudaram na queda da, da Alemanha ela tinha, né, como eu falei, ela tinha aquela aliança, mas que era claro que ela ia sendo desfeita. Eles, eles invadiram Berlim, eles conseguiram, invadiram Auschwitz libertaram os judeus, ganharam o território, e eles ganharam influência.
0: É, mas como nem tudo são flores, né?
1: É, eles ganharam muita influência no, em relação a onde, por onde eles passavam, né? E logo depois disso, vem... Ah, os períodos de reconstrução e vai começar a vir a Guerra Fria, que a gente vai tratar no outro podcast. O
2: Dia da Vitória é uma
1: comemoração grande lá, não é? Sim, sim.
0: Na Europa, em geral, é uma comemoração muito grande. Porém, aqui no Ocidente, por conta de toda a influência americana, é difícil pessoas que relembrem a importância da Rússia, que provavelmente foi o principal exército que conseguiu libertar a Europa das mãos nazistas, né? Mas é difícil a gente aqui ter consciência disso. Aí, ó.
1: Mais curiosidades pra gente aqui no Podjikovsky. Passando aqui pra vocês sobre informações sobre história. Esse Podjikovsky foi mais longo. A tendência desses próximos Podjikovsky, principalmente a parte 2, também vai ser bastante longo, que é a parte da Guerra Fria. A Guerra Fria foi o, o, o período é, é o período do confronto é o período onde tem capitalismo versus socialismo. Quem domina o mundo? Todos já sabemos qual foi o resultado. Mas ali você vê o quanto que naquele período houve ao mesmo tempo um crescimento, um desenvolvimento de conhecimento, uma disputa e quase o surgimento de uma terceira guerra.
0: Sim. Foi uma época complicada por conta que é, a com o regime totalitário que era da Rússia, que apesar de comunista, a igualdade ainda não havia mudado muito. Você pode pesquisar que os nobres da época comunista, eles que possuíam grandes terras, e mesmo com a revolução, continuou sendo assim. Então, apesar do que foi dito, não, não estava realmente acontecendo. Então é interessante até no próximo podcast a gente debater um pouco de como será que seria se o Lenin não tivesse morrido e continuasse como líder da URSS, é ao invés de Stalin, isso. ou até mesmo Trotsky, que você é. pode ver que são duas vertentes bem diferentes. Um é bem radical e o outro é bem, de uma forma mais pacífica, né?
1: Sim, é uma boa questão perguntar isso, porque entrando aquelas teorias de que a gente, e se, e é bom pensar nisso, por causa justamente dessa parte, do, das ideias diferentes deles. O Lenin era um, um bom líder, ele era aquela pessoa que tomava um passo para trás antes de dar passo para frente, passos pra frente. Então, ele tinha a ideia muito clara do que ele queria, e o Stalin também, só que as ideias eram diferentes, com objetivos diferentes, só que passavam como se fosse
0: a mesma. Uhum. Ele seria como se fosse uma parte cinza, né? misturado com o branco de Trotsky e a parte mais escura de Stalin, você dizer que ele fosse mais um cinza, um equilíbrio, assim por conta que tanto Stalin quanto Trotsky estavam sobre o comando de Lenin. E ambos tinham opiniões bem, bem, bem diferentes. E ambos seguiam o Lenin. Então, dava para ver que ele tinha uma boa noção dos dois lados. Então, quando o Lenin faleceu, acabou que um dos lados foi superior ao outro. E daí sucedeu os, os próximos eventos. Mas, é, só suposição. Podia acontecer que o Lenin, o exército vermelho, não tivesse chegado a Berlim, não tivesse libertado Auschwitz. Podia acontecer muita coisa. A Alemanha podia ter governado a Europa. É, não dá para saber.
1: Ninguém sabe. Isso, só a história poderia nos dizer. Eu creio que seja isso o podcast de hoje. Foi um pouco mais longo do que o normal. Bem longo. Porque tem muita coisa pra falar. A União, é, a União Soviética é muito grande, é, a história. É por isso que a gente dividiu em duas partes, mas mesmo assim elas vão ficar longas. Isso porque entre elas nós vamos falar um pouco do que? De Chernobyl. O próximo podcast a gente vai falar sobre Chernobyl, o que, que foi esse caso. Onde fica, como que era e o que... Como que, se, como, que, como que aconteceu tudo aquilo.
0: E tudo mais. É, a gente vai falar no geral assim.
1: É, e como que tá hoje em dia, né? Porque até hoje a cidade sofre as consequências. Então no próximo podcast estaremos trazendo essa curiosidade para vocês. Um podcast de história. Aqui. Uh -huh.
0: Trazer algumas recomendações de documentários que vocês podem estar assistindo de Chernobyl. Uh, uh -huh. Séries, filmes, tem muitas coisas interessantes. Artigos, livros. Sem, livros. E é isso, foi o de Kofsky de hoje. Obrigado pela atenção a gente vai estar lançando um no, semana que vem também, com live e tudo a gente está anunciando no Instagram no nosso é qualquer, projeto. qualquer
1: dúvida quem estiver vendo pelo Spotify e YouTube apareçam nas lives, nós vamos estar é, divulgando nossas redes sociais apareçam na live, façam perguntas que a gente responde Sim. durante a live mesmo
0: e é isso é, obrigado pela atenção e só para falar que a gente também tem outro podcast, que é o Greencast que é o podcast que fala sobre sustentabilidade que é de outro projeto voluntário nosso, que é o Future Seeds, que trata sobre o mesmo assunto. E lá a gente dá algumas dicas e também informações sobre um mundo sustentável e formas mais ecologicamente corretas de plantio e outras coisas. E é muito interessante porque é um tema muito atual e faz parte do nosso dia a dia, já que o mundo passa por problemas de poluição e efeito estufa. E aquecimento global. E agradeço, rapaziada, pelo podcast de hoje. Qualquer dúvida, curiosidade, sugestão, pode entrar em contato que a gente aceita de bom grado.
1: Manda no Instagram, manda no comentário do YouTube que a gente vai estar postando lá. E só, só, falar, só mandar, a gente responde numa boa. Qualquer... E lembrando, a gente não sabe tudo, então qualquer erro Sim. nos corrija, por
0: favor. E é isso. Das vidane, pessoal. Das verdades até mais.